a predicar hoy acerca de tiempos nuevos. La Biblia nos enseña que hay vino nuevo para tiempos nuevos. Amén. Eso enseña la Biblia. Así que si hay algo que Dios ha estado enfatizando en estos tiempos es que nosotros tenemos una gran necesidad de ser transformado en nuestro entendimiento. Y hemos dicho que quien no se transforma, se conforma. Quien no se transforma, se adapta a la corriente de este mundo. No existe un estatus medio, no existe un estatus de yo no me estoy transformando, pero no me estoy adaptando al mundo. No, no, no. Si no te estás transformando, el resultado es que te estás adaptando. Porque adaptarse al mundo significa simple y sencillamente no ser transformado. Es tan sencillo como eso. Adaptarse al mundo es no ser transformado. Así que si no te estás transformando, te estás adaptando. También hemos enfatizado que esto es algo que ocurre intencionalmente, deliberadamente, adrede, no es algo que ocurre al azar, no es algo que ocurre y hoy por casualidad yo soy transformado, simple y sencillamente porque tuve la suerte de que algo pasara hoy y en este proceso de esa suerte de que algo pasara hoy fui transformado, sino que la transformación, toda la evidencia que nosotros tenemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis podríamos decir, toda la evidencia es que estas no son cosas casuales, sino que son cosas que ocurren de manera intencionales y deliberadas. Yo creo que durante los últimos dos o tres años, yo no sé cuántas veces llevo predicando he usado la expresión de que tiene que ser algo deli deliberado, intencional. Dios nos ha hablado de nuevos tiempos, de un derramamiento de vino nuevo para nuestras vidas. Y cuando la Biblia habla de vino nuevo, lo que la Biblia intenta ilustrar con esa expresión de vino nuevo es que no se ha tornado añejo. Eso es lo que significa. El vino nuevo es aquello que no se ha tornado añejo, no ha envejecido, sino que tiene la vitalidad y tiene la frescura, porque permíteme decirte, como Dios no vive sujeto al tiempo y al espacio, Dios no envejece. ¿Me expliqué? Lo voy a repetir. Como Dios no vive sujeto al tiempo y al espacio, Dios no envejece. Hay una expresión en la Biblia que se refiere a anciano de día y algunas veces nosotros pensamos en Dios como un Dios barbudo, sentado en una silla. Dios no está así. Amén. La expresión anciano de día lo que quiere hablar es acerca de que Él es el Dios eterno. No se refiere a una condición física de Él ni nada por el estilo. Así que esta expresión de vino nuevo trata de ilustrar la frescura de el mover y el fluir del Espíritu Santo en, en medio de nosotros. Y, y podría ser que muchas veces uno de los problemas que nosotros tenemos para ver lo que Dios está haciendo es que nos hemos acostumbrado a lo que Dios hizo. Lo voy a repetir. Podría ser que muchas veces uno de los problemas que nosotros tenemos para poder entender lo que Dios está haciendo es que nos hemos acostumbrado a lo que Dios hizo y pensamos que porque ayer Dios lo hizo de una manera, hoy Dios lo tiene que hacer exactamente de la misma manera. Y nos olvidamos que Dios es un Dios extraordinario y que Dios no tiene que hacer las cosas siempre de la misma forma. Es interesante, Jesús precisamente para que no nos acostumbráramos a cómo Él sanaba, una vez Él sanó simple y sencillamente dando la palabra. Otras veces él sanó tocando a la gente. Otras veces él sanó mandando a que la gente hicieran cosas. Otras veces él sanó escupiendo, haciendo eh, con su saliva lodo y untándole el lodo a la gente. Jesús lo hizo de tanta forma, forma perdón, tan distinta una de la otra. 
Y creo yo que lo que Jesús trató de enseñarnos es que no hay una manera de hacer las cosas. ¿Me estoy explicando? Él hoy puede hacerlo de una manera, mañana puedo hacerlo de otra, porque Dios es un Dios tan individual, Dios es un Dios tan personal, y Dios lo hace de la manera y de la forma en que para mí es significativo, y que para mí es importante que lo haga de esa forma. Muy posiblemente, de la forma en que Dios hace algo conmigo tiene un significado para mí, pero si lo hiciera exactamente igual con Leandro, para Leandro no significa nada. Así que Dios lo va a hacer en una forma que para Leandro sea significativo que para Leandro sea algo que está tocando su vida y está transformando su vida. Ese Dios sabe. Cuando hablamos acerca de este proceso de transformación, pienso yo que uno de los pasajes claves es Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Ya en el pasado hemos hablado de ese pasaje, pero yo quisiera volver sobre él. Así que si me acompañas, si puedes abrir tu Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Y dice la Biblia de la siguiente forma. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mire ese énfasis, ese doble énfasis. Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor. Hay un doble énfasis. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, por favor, quédese con esa expresión en su mente, vamos a volver sobre ella, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la fibia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido, Ponga también en su mente esa palabra, Nosotros no, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído, si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a tratar de volver sobre el verso, sobre estos versículos y ir haciendo algunos comentarios que nos puede, ayuden a entenderlo. En este pasaje Pablo comienza hablando sobre cómo nosotros vivíamos la vida antes de conocer a Jesús. Esos son versículos 17, 18 y 19. Ese es el tema de esos versículos. Y nos dice que en esa vida era una vida que estaba controlada, que estaba dirigida por lo que el apóstol Pablo llama aquí la, la vanidad de la mente. Esa es la última expresión del versículo 17. Pablo habla acerca de la vanidad de la mente y básicamente la vida antes de yo conocer a Jesús es una vida que está controlada por la vanidad de la mente. Las personas que no conocen al Señor, su forma de pensar es influenciada por los estilos de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo en esos versículos. Y esta influencia es mucho más que simplemente sugerencias, ya que logra alterar la forma de pensar y de actuar de las personas. Este mundo tiene una influencia en la mente, crea una vanidad, cosas que la gente empieza a entender que son las cosas que son importantes. Y esa cosa que la gente empieza a entender que son las cosas importantes es lo que el apóstol Pablo llama la vanidad de la mente. Son influenciados por ese estilo, creando de esta manera un entendimiento entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido de lo que nos habla es de un entendimiento que está corrupto, que está dañado y que está en 
tiniebla. No logra entender, no logra captar, no logra ver las cosas que nosotros cuando somos convertidos y somos salvos podemos ver. No obstante, esa es la situación que el apóstol Pablo está describiendo en los versículos 17, 18 y 19. No obstante, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, debe haber un cambio. Y esto es lo que va entonces el, el apóstol Pablo a expresar desde el versículo 20 en adelante. Cuando nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que una de las preguntas que no tenemos tú y yo que hacer, si somos creyentes, es que estamos aprendiendo de Cristo. No es que estamos aprendiendo de Cristo en el sentido de la historia, la biografía de Cristo, sino que estamos aprendiendo sentándonos a los pies de Cristo, que estamos atendiendo, aprendiendo de Él, que Él me está enseñando, que Él me está diciendo, que Él me está hablando, que estoy aprendiendo de Cristo. ¿Me estoy explicando mejor? Entonces, porque el, el apóstol Pablo dice, pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Cristo nos ha enseñado a nosotros algo distinto. Cuando no hemos aprendido de Cristo, nuestra mente está entenebrecida y nosotros vivimos en la vanidad de este mundo. Amén. Somos influenciados por la corriente de este mundo. Pero en el momento en que yo le entrego mi vida a Jesús, se supone que haya un cambio y que yo comience a aprender de Cristo y que en este proceso de yo aprender de Cristo, esa vanidad de la mente y ese entendimiento entenebrecido deje de estar de esa manera para entonces ser iluminado por su gracia y por su vida. Amén. ¿Estamos claros en eso? Y entonces el apóstol Pablo nos da tres pasos, que son los tres pasos que tú y yo debemos aprender de Cristo. Los dice ahí, vamos a verlos uno a uno. Hay tres cosas que si tú te has convertido, tú tienes que aprender. Primero, versículo 22, debemos despojarnos del viejo hombre. Amén. Despojarnos del viejo hombre es algo que nos toca a ti y me toca a mí. Nosotros podemos orar, Señor, despójame. Dios no te va a despojar. Del cielo tú vas a escuchar una voz que te dice, despójate tú. Señor, quítamelo. Y del cielo te van a decir, quítatelo. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que él eh, luchaba golpeándose a sí mismo. Y cuando dice golpeándose a sí mismo, no se refería a que él se flagelaba, sino que él mantenía su cuerpo y sus eh, apetitos en obediencia. Eso es lo que significa. Despojarnos del viejo hombre es no permitir que el viejo hombre nos gobierne y sea quien guíe nuestras vidas. Esto es una acción que implica tener autocontrol. Quiero decirte que antes de tú conocer a Jesús, tú podías decir que tú no te podías controlar, y es cierto, es cierto. Antes de tú conocer a Jesús, tú no te podías controlar, y es cierto. La Biblia enseña que las pasiones eran capaces de gobernarme. Pero tan pronto tú conoces a Jesús, eso deja de ser cierto. Dios, una de las cualidades que Dios te da, una de las cosas más poderosísimas y nosotros algunas veces no lo hemos logrado entender. Dicho sea de paso, es un fruto del Espíritu y el apóstol Pablo habla de ello tantas y tantas ocasiones. Es la capacidad de control que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos la capacidad de autocontrolarnos. Templanza, dominio propio, lo, se menciona también en otras versiones. Es la capacidad de decir no. Entonces el apóstol Pablo dice... Que una de las cosas que tú y yo necesitamos aprender de Cristo es a... Contrólate. Aprende a decir no al cuerpo. Aprende a decir no a tus pasiones. Aprende a decir no a lo que, a, a lo que el cuerpo te está pidiendo. Aprende a decir no. Mientras no aprendamos a decir no, 
no vamos a lograr crecer en nuestra vida cristiana. Para crecer en nuestra vida cristiana tenemos que aprender a decirle a las pasiones del cuerpo, no, tú no mandas, tú no me mandas a mí. Tenemos que aprender a decírselo. Amén. Luego, el segundo paso que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, que tenemos que aprender de Cristo, es a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es comenzar a tener una mentalidad de eternidad. Cuando yo comienzo a tener una mentalidad de eternidad, es cuando yo empiezo a ver las cosas como cosas que no simple y sencillamente tienen que ver con lo que está pasando aquí y ahora, sino que tienen que ver con lo que va a pasar luego después, con lo que va a pasar eh, eh, en, en, en la eternidad futura. Lo que es cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, lo que nos lleva a tener este tipo de actitud es nuestro conocimiento de que Dios es soberano. Cuando tú y yo sabemos que Dios es soberano, podemos tener una mentalidad de eternidad. Cuando tú y yo sabemos que Dios tiene control 100% de lo que pasa en nuestra vida, podemos tener una mentalidad de eternidad. Cuando yo, tú y yo sabemos que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios me guarda y que Dios va a estar conmigo todo momento y que Él pelea a favor mío, yo puedo tener mentalidad distinta, mi mente puede ser cambiada, mi mente puede ser transformada porque entonces yo empiezo a ver las cosas de una manera tan diferente yo empiezo a ver las cosas de una manera tan y tan diferente, hace poco enseñábamos acerca de Romanos capítulo 8 versículo 28 cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien y uno de los principios que enseñábamos es cómo es posible que todas las cosas cooperen para bien si hay cosas que son tan horribles que le pueden pasar a personas ¿Cómo es posible que a una mujer que ha sido, eh, eh, se me olvidó la palabra en, 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 en español, rape, violada, gracias? ¿Cómo es posible que a una persona, mujer que ha sido violada, le podamos decir que eso obra para bien? ¿Cómo es posible que a unos padres que le acaban de matar a su hijo podamos decirle que eso obra para bien? Pero es que la Biblia no dice que las cosas en sí son las que obran para bien, sino que Dios va a usar todas las cosas para mi bien. Me estoy explicando, es algo muy distinto. Lo que es malo es malo. Lo que es malo es malo y Dios nunca va a hacer que a, a una mujer la violen. Dios no va a estar involucrado en que eso ocurra. En eso está involucrado el diablo. En eso están involucrados los demonios. Pero Dios sí se va a meter en que cuando eso ocurra, Dios se va a meter. Si amamos al Señor en poder coger esas cosas y transformarlas, su impacto final para nuestro bien. Y cuando yo me atrevo a creer eso, cuando yo me atrevo a creer eso, mi mente transformada, yo tengo que atreverme a creer que Dios es así. Esto no tiene nada que ver con predestinación, es mucho más profundo que la predestinación. A mí mucha gente me pregunta algunas veces eh, que yo, si yo soy calvinista o si yo soy arminiano. Y yo le digo, ninguna de las dos, yo soy cristiano. Me tratan de meter, y la, y la gente se mete en eso, en una discusión que comenzó en el siglo XVI, antes del siglo XVI, que la gente creía. Yo no me tengo que meter en esa discusión. Yo le digo, yo nací en el siglo XV. <risa> no me tengo que meter en una discusión del siglo XVI. ¿Me estoy explicando? Yo creo en la Biblia y la Biblia me enseña que Dios es soberano. Pues yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la Biblia y la Biblia me enseña que yo soy responsable. Pues yo creo en mi responsabilidad. Y una no descarta a la otra y yo no tengo que entender cómo se unen. Yo tengo simplemente que creerlo y aceptarlo. ¿Me estoy explicando? Yo creo en mi responsabilidad absoluta en tomar decisiones, pero también creo en la soberanía absoluta de un Dios que es capaz de hacer que las cosas cooperen para mi bien. Amén. Y cuando yo creo eso, mi mentalidad cambia. 
la mentalidad se constituye en una mentalidad de eternidad. Lo tercero que el apóstol Pablo nos está enseñando, lo primero es que nosotros tenemos la responsabilidad de despojarnos del viejo hombre. Para eso nos ha dado autocontrol, nos ha dado templanza, nos ha dado dominio propio. Lo segundo es que debo renovar mi mente, renovar mi mente es tener mentalidad de eternidad, mi mentalidad no puede estar aquí en estos 50, 70, 80 años que voy a vivir aquí sobre la tierra, mi mentalidad es saber que, que esto se acaba, pero que después yo voy a vivir toda una eternidad, porque voy a vivir toda una eternidad en el cielo o a morir toda una eternidad, porque son las dos alternativas, la muerte también es eterna, y muerte lo que significa es alejado de Dios y vivir en condenación. Lo tercero que entonces el apóstol Pablo nos dice es que debemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Y qué es esto de vestirnos del nuevo hombre? Eso está entonces en el versículo 24. Necesitamos comenzar a actuar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que significa vestirnos del nuevo hombre. Actuar de acuerdo a nuestra naturaleza Tú y yo tenemos una nueva naturaleza Hemos sido transformados Dios nos ha cambiado Y tú y yo debemos actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 17 El apóstol Pablo diría eh, lo siguiente De la misma manera Nos llama a entrenarnos para la piedad Nos dice que debemos entrenarnos para la piedad 1 Timoteo 4.17 La palabra piedad se refiere a reverencia, devoción y dedicación a Dios. Así que la pregunta es, vestirnos de los nuevos hombres para mí es equivalente a estrenarnos para la, la piedad. La pregunta que yo quisiera hacernos en esta noche es, ¿cómo me entreno para la piedad? Te voy a decir cómo tú te entrenas para la piedad, siendo piadoso. ¿Cómo tú te entrenas para correr? Corriendo. ¿Cómo tú te entrenas para nadar? Nadando. Si vas a jugar X juego, el que sea, ¿cómo tú te entrenas para ser mejor en ese juego? ¡Haciéndolo! ¡No hay otra manera! ¡Pues cómo nos entrenamos para la piedad! Siendo piadoso. Y piedad lo que significa es devoción a Dios, reverencia a Dios, dedicación a Dios. Así que cómo yo me entreno para ser más reverente a Dios, practicando reverencia. Cómo yo me entreno para estar más dedicado a Dios, dedicándome más. Y cómo yo me entreno para hacer más, tener más devoción con Dios, siendo más devoto. ¿Me estoy explicando? Cuando eh, tú estás eh, to tomando algún curso, y por ejemplo estás tomando un curso de, de cocina, ¿qué tienes que hacer para practicar? Tienes que, que, que cocinar. No basta con leer. Puedes leer, pero si no cocinas, no hiciste nada. Lo último que yo quisiera ir donde un lugar que haya una enfermera que me va a poner una inyección y lo único que ha hecho es leer que nunca ha puesto una inyección en su vida y que yo voy a hacer eso conejillo de India. ¡No! Yo no quiero eso. Imagínese usted ir donde un médico cirujano que le va a hacer una operación y él dice, yo me he leído más de 100 libros de cómo hacer una cirugía. ¿A cuánto ha operado? A ninguno, pero yo me sé todo de memoria. ¿Usted se operaría con esa persona? ¿Verdad que no? ¿Cómo usted se entrena para algo? Practicándolo, practicándolo. ¿Cómo usted se entrena para la piedad? Practicando piedad, practicando devoción a Dios, practicando su reverencia y practicando su dedicación. Entrenamiento, entrenado para la piedad, entrenamiento es algo básico en la vida cristiana y su significado implica el poder que se adquiere mediante la costumbre, la práctica y el uso. La costumbre, la práctica y el uso me dan a mí un poder. Eso enseña 
el escritor de Hebreo. Costumbre, práctica, uso, me empoderan. Y el propósito es crear hábitos que nos ayuden a vivir la vida cristiana en una manera normal y victoriosa. La repetición continua de una acción lleva a la integración de esa acción a lo que se llama nuestra memoria muscular, creando de esta manera naturalidad en el desempeño. Esto es una, una definición más científica. Cuando tú estás practicando alguna definición de lo que es un hábito, es la repetición continua de una acción nos lleva a la integración de ello a nuestra memoria muscular, creando de esta manera naturalidad en el desempeño. Tú practicas algo, lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo practicas, y llega el momento en que lo haces y no te das cuenta. Yo recuerdo la primera vez que yo empecé a, a guiar era con un carro estándar. Era un Daxo 1975 y el pobre es el pobre que mucho sufrió. Yo creo que cada vez que yo me iba a montar, él estaba llorando. Porque aquellos primeros días que el carro se me fuera para atrás, este, yo recuerdo yo de, cuando salía de, de, de Copaca había una, una cuestita y yo sufría cada vez que me tenía que poner aquella cuesta. Si había algún carro que se parara frente a mí. Porque si se parara un carro frente a mí, yo tenía que poner freno, poner emergencia, ir sacando, sacando la emergencia, haciendo esto. Dios mío, era una concentración horrible para que el carro pudiese funcionar. Y el carro después empezaba... Pa, 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 pa. Hay dos otros aquí que saben de lo que yo estoy hablando. Pero ya cuando eso me pasaron los primeros días, cuando ya yo llevaba como una semana, no hay problema. Y ahora puedo coger cualquier carro. Ha pasado años y algunas veces... Pasa tiempo sin que quede un carro estándar y puedo coger un carro estándar y no hay ninguna dificultad, puedo guiarlo. ¿Por qué? Porque creé memoria muscular. Me acostumbré a hacerlo y ahora lo hago ni lo pienso. Empezando era, primero tengo que sacar poco a poco, poco a poco el cloche, hasta dónde que saco el cloche, hasta dónde, aquí es que lo estoy sacando, el punto de embriague, a ver. Ahora no, ahora lo hago en una forma automatizada porque lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. En la medida en que yo practico, practico y practico reverencia, yo entro en reverencia. En la medida en que yo practico, practico y practico mi devoción al Señor, yo entro en mi devoción al Señor. En la medida en que yo practico el, el entrar a su presencia, entonces no tengo que estar, ay, voy a entrar a su presencia, ¿cuáles son los pasos, los 10 pasos para entrar en su presencia? Primero tengo que, no, 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 ya yo vengo y entré en su presencia porque lo practiqué. Lo practiqué y como lo he practicado en tantas ocasiones, se me hace ahora natural hacerlo. Así que, ¿cómo yo puedo entrenarme para la piedad? Haciéndolo. ¿Sabes? Cada vez que tú tienes que recurrir a una actividad a la cual no estás acostumbrado, al principio esa actividad requiere mucha energía. Cada vez que tú vas a entrar a hacer una actividad a la que no estás acostumbrado, al principio esa actividad requiere mucha energía. Y eso es cierto en el mundo espiritual. Cada vez que tú vas a entrar, voy a practicar leer la Biblia todos los días. Si no lo practicas, al principio va a requerir mucha energía. Después, es, ay, hoy yo no he leído la Biblia, tengo que leerla. ¿Me estoy logrando explicar? Tu tiempo de oración, tu tiempo de devoción, tu tiempo de escuchar la palabra, tu tiempo de, 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 de compartir la fe. Cada vez que yo voy a entrar en una actividad que no estoy acostumbrado, al principio requiere mucha energía. Pero cuando se convierte en un hábito, fluye en una forma normal y en una forma natural en tu vida. Amén. Así que Pablo nos está diciendo que tenemos que aprender de Cristo. Uno, despojarnos del viejo hombre. Recuérdate, tú tienes dominio propio. Número dos, cambiar la mentalidad. Mentalidad de eternidad. 
Y número tres, practicar la devoción. Como yo he visto del nuevo hombre, practicando la devoción. Yo practico y en la medida en que yo lo practico lo voy a hacer. Seguir estas instrucciones nos garantizarán el éxito en nuestra vida cristiana. El problema es que muchas veces nosotros es que tratamos de vestirnos del nuevo hombre sin habernos desvestido del viejo. Y no es así. Hay un orden. El orden es este. No es vístete porque no, no, no vas a poder hacerlo así. Tienes que primero quitarte el viejo, cambiar tu mente para entonces poder vestirte del nuevo. El apóstol Pablo habla acerca de ser transformado en el espíritu de nuestra mente. Esa transformación en el espíritu de nuestra mente es una, una transformación en nuestra mentalidad, en, nuestra, en nuestro paradigma, en nuestra forma de pensar. Como creyentes tú y yo somos llamados a pensar distinto, somos llamados a pensar diferente a los demás. Hay una gran verdad que permíteme decirte, nuestros pensamientos guían nuestras acciones. Nuestros pensamientos guían nuestras acciones. Aquello que tú estás pensando, aquello que tú dedicas tu mente a pensar, tú quiera o no quiera, van a guiar tus acciones. Así que por eso necesitamos cuidar en qué estamos pensando, porque lo que estamos pensando es lo que nos va a ocurrir. Usted no se ha encontrado con alguna persona que le dice dos o tres cosas y que después que dice dos o tres cosas, algunas veces barbaridad, dice, ay, yo no lo quería decir. Sí lo quería decir. Lo que pasó fue que se le zafó. Pero sí lo quería decir. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que está en mi mente, cuando lo dijo es porque llevaba tiempo pensándolo. Lo que está en mi mente, mis pensamientos guían mis acciones. En la Biblia, nosotros tenemos evidencia abundante que demuestra que las palabras que hablamos tienen poder. Eso está en la Biblia y sabemos que para controlar nuestras palabras tenemos que cambiar nuestro estilo de pensar. Como mis palabras tienen poder y lo que yo hablo es resultado de lo que yo pienso, pues entonces para cambiar lo que hablo, primero tengo que empezar a cambiar lo que pienso. Si yo no cambio lo que pienso, nunca voy a cambiar lo que hablo. Aquí quizá aplicaría el dicho ese popular de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si yo no cambio mi estilo de pensar, puedo tratar de hablar más espiritual, pero se me va a salir. Porque el problema es que mis pensamientos guían mis acciones. Y como mis pensamientos guían mis acciones, mi, pri mi prioridad no es cambiar lo que hablo, aunque sí debo cambiarlo, es cambiar lo que pienso. Y cuando yo cambio lo que pienso, entonces lo que hablo va a cambiar como un resultado. Recuerda Proverbios, que lo hemos dicho tantas veces, 18-21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la cuida comerá de su fruto. Pero para cuidarla tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Sin percatarnos continuamente estamos hablando el lenguaje del mundo. Y cuando hablo de hablar el lenguaje del mundo, no me refiero a hablar palabras soeces solamente, aunque está incluido. Pero hay gente que no habla palabras soeces y como quiera su lenguaje es mundano, porque es el estilo de, de hablar, la mentalidad con la que se habla. Es un ciclo dañino en nuestra mente. Tenemos que cuidarnos de no estar hablando el lenguaje de este mundo porque estamos hablando un lenguaje dañino. Necesitamos detenernos y hacer un cambio radical en nuestra manera de pensar y por ende cuando hagamos un cambio radical en nuestra manera de pensar habrá entonces un cambio radical en nuestra manera de hablar. 
no sé quién introdujo en nuestra mente que hacer estos cambios algunas veces es imposible. Alguien dijo que, que ya eres así, no puedes cambiar. Yo quiero decirte, bueno, dije que no sé quién lo introdujo y me, me equivoqué. Sí sé quién lo introdujo, el diablo, el padre de mentira, porque eso es otra mentira. Sí podemos cambiar, sí podemos cambiar. Cambiar es una posibilidad, cambiar es el evangelio, es un evangelio de transformación, el evangelio es un evangelio de cambio, el evangelio es un evangelio de oportunidad. Así que si crees que no puede, esa es la primera mentira que necesitas cambiar. Si tú crees que no puede, yo quiero decirte que el primer pensamiento que necesitas cambiar es ese. Necesitas cambiar el pensamiento de no puedo a un pensamiento de puedo. Eso es lo primero. El primer pensamiento que necesitas renovar es el pensamiento de no puedo. Yo quiero decirte que sí puede. Yo quiero decirte que el deseo de Dios es que seamos renovados en nuestra mente, que cambiemos de una vez por todas, toda nuestra manera, nuestro estilo, nuestra forma y nuestro modo de pensar. Y yo quiero decirte eh, cinco cosas específicas en las que nosotros podemos. Yo quiero decirte que Tú no estás destinado a ser un perdedor. Ese no es tu destino. Yo quiero decirte que tú no estás destinado a ser una de persona derrotada. Ese no es tu destino. Yo quiero decirte que tú no estás destinado a vivir en pecado. Yo quiero decirte que tú no estás condenado a vivir cayendo en la tentación. Y yo quiero decirte que tú no estás condenado a vivir una vida cristiana mediocre. Tú no estás condenado a ninguna de esas cosas. Yo quiero decirte que tú y yo estamos destinados a vivir en victoria. Para esto nosotros fuimos creados, para vivir en victoria. Dios no nos creó para la derrota, sino nos creó para la victoria. La Biblia nos dice que tú y yo debemos ser odres nuevos para tener vino nuevo. El vino que Dios quiere depositar en nosotros, un vino fresco, un vino fresco dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas. Y esto se refiere a un estilo de pensar que está de acuerdo al fluir del Espíritu, a lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy, ahora, en este momento. El hecho de que Dios haya obrado de maneras específicas en nuestra vida en el pasado, no permita que eso coarte lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere moverse en tu vida de una forma nueva y de una forma distinta. Recuerda, Dios es un Dios multiforme y es un Dios de infinita sabiduría. Eso enseña la Biblia. Amén. Así que decidamos ser hombres nuevos y de esta manera lograrlo. ¿Cómo? Despojándonos del viejo hombre, renovando nuestra mente, amén, y vistiéndonos del nuevo hombre. Si hacemos eso, vamos a vivir vida en victoria. Te pones sobre tus pies y oramos y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres tan y tan extraordinariamente bueno. Nosotros estamos aquí adorándote en esta noche. Estamos glorificándote y te damos, estamos dando gloria y gracias por las cosas que tú estás haciendo, Señor. Gracias, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad que tú tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús y que esta palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.